0: integrante do PET, e hoje a gente vai falar sobre transporte público. Para falar sobre esse assunto, está é, aqui para responder os nossos questionamentos o senhor Miguel Priscinotti, especialista em transporte público. Miguel, você poderia se apresentar para o pessoal?
1: Boa tarde, meu nome é Miguel Anjo Priscinotti, sou geógrafo de formação, mestre em transporte pela UNB, e atualmente sou coordenador técnico do Mova-se de Mobilidade, que é um movimento que busca melhor qualificar o debate né, em relação à mobilidade urbana na cidade.
0: Eu queria que o senhor explicasse para gente como que funciona o, o atual modelo de transporte público no DF, e se o senhor pudesse comparar com o modelo de Goiânia, né, que é onde o senhor trabalha.
1: Goiânia e Brasília, eles têm algumas similaridades, né? tanto na questão populacional, né? a região metropolitana de Goiânia tem quase 2 milhões de habitantes, né? e Brasília, né? o Distrito Federal, também tem por volta dos seus 2 milhões. Movimentos, basicamente, pendulares, no qual Goiânia é o principal centro da região metropolitana, e no Distrito Federal, o Plano Piloto né? acaba sendo um centro importante de geração de viagens. Brasília, ele é, é um serviço que é subsidiado desde 2013, então, desde as atuais registrações, existe o complemento, o complemento público, que tem não. como objetivo né, é separar o que o usuário paga para usar o sistema e o recurso que é utilizado para financiar né, não só o custo, mas investimentos no transporte. Goiânia, até final do ano passado, todo o custo e investimento no transporte era bancado pelos usuários por meio da tarifa. Devido à crise do COVID, houve uma lei estadual, uma lei complementar, que separou as duas, as duas tarifas, a tarifa técnica, que é a tarifa de remuneração, e a tarifa do usuário, que é o que ele paga. Então, como ocorre em Brasília, a operadora recebe o usuário, né, o recurso do usuário, mais a diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública, por meio de subvenção do, do ente público envolvido. Isso, isso foi importante durante o período da pandemia. Enquanto o Goiânia né, chegou a perder 80% da, da demanda principal pico né, do, do lockdown, as empresas tiveram que reduzir a oferta né, na casa de 60%. Então, o, o transporte ficou muito né, escasso. Brasília conseguiu manter sempre o transporte próximo da da situação pré-pandemia, o que facilitou o deslocamento daqueles que estão, né, que ainda tinham, né, que continuar trabalhando, fazer parte de serviços essenciais. Outro ponto diferente é que em Brasília nós temos o metrô, apesar de subutilizado, né?
0: Então, em Brasília o governo dá um subsídio para as empresas de ônibus, não é só o usuário que paga a tarifa.
1: Isso, correto. E isso levanta várias questões. Como o Distrito Federal ele participa da conta, ele passa a ter mais força para cobrar a qualidade do serviço e também quanto à fiscalização. Então, as empresas têm que prestar contas, né, porque eles recebem recursos públicos e isso melhora a participação né, social né, do, do Distrito Federal na qualidade na melhoria do transporte do Distrito Federal. E também ajuda a desidentificar a questão da caixa preta. Sistemas fechados igual ao Goiânia, né? onde só agora que o poder público está participando, as pessoas tinham dificuldade de ver qual era o custo do transporte. Por que, que a tarifa é aquele valor? Quais são os custos? Quando a relação é direta operador e usuário, não tem tanto é, transparência nesses né, na questão dos valores quando passa a ter público como é o caso de, de Brasília, os órgãos de controle eles também participam nessa questão de qual que é o realmente qual que é o real custo do transporte qual qual é o montante que deve ser cobrado ou recebido do, do poder público e, da, e dos usuários. Então gera maior transparência em todo o processo. Entendi. O, o, o Goiânia, nós temos, chega, temos ônibus que são de 2008 circulando na cidade Então são de 14 anos. Então vamos fazer 15 anos. Né? Porque todo o custo era repassado para o usuário. Então estava com um problema né? de demanda. E também do próprio usuário em bancar pelo serviço. No Distrito Federal, o próprio poder público, para fazer o, os pagamentos, exige a renovação de frota. Ela foi um pouco atrasada devido à pandemia, mas por questões da indústria, né? muitas indústrias pararam no, durante o, o período de lockdown, ou de falta de componentes né? internacionais para é, a construção dos ônibus, mas o poder público consegue exigir essas essa renovação de frota dentro de um tempo mais. sempre ótimo em relação uhum. à qualidade de serviço, há um de cinco anos.
0: Então, o transporte público do DF, mesmo com os problemas que ele tem, ainda é melhor do que em outros estados, porque tem esse subsídio do governo.
1: Sim, fora o que o governo do Distrito Federal, ao longo dos anos, desenvolveu em relação à infraestrutura, principalmente em relação aos corredores de ônibus. Que geram essa velocidade, o ônibus passa a ser mais atrativo que o carro, porque o Brasil tem um, um complicado, porque é estacionamento, principalmente no plano piloto, você tem muita dificuldade, tem poucas vagas de estacionamento, o Prado da Goiânia, então, é algo que impressiona. Então, a pessoa, ela demora mais tempo de veículo, no carro, e ela, quando chega no local, no plano ela tem dificuldade de encontrar esse estacionamento. Então, para ela... Muitas das vezes é mais rápido, é ou de metrô ou pegar um dos corredores de ônibus para ir mais rápido. Eu, quando eu, venho, eu vou de Goiânia para Brasília, eu entro ali por Samambaia, me dá muita inveja, porque eu fico parado no trânsito, vendo os ônibus à direita e passando. eu parado no semáforo, no semáforo, me dá até vontade de sugerir ao governo do Estado Federal, que é um pouco de estacionamento, ali em Samambaia. Eu, paro, eu pararei o carro ali e continuarei o transporte público e não seria mais um carro no Distrito Federal. Mas tem todo esse problema. E pra, assim, o, o transporte, por si só, ele é algo ruim. Ele é de essência ruim. Porque o, o transporte, né, que é o deslocamento de pessoas, ou carga, ele é uma impedância. Ninguém quer se transportar. O deslocamento é o que te separa do seu desejo. Então, você Exatamente. quer ir para a escola, você queria dormir mais um pouco, você não vai poder porque você tem um tempo que você vai ficar se deslocando. Então, ele é intrinsecamente ruim. Percepção, e aí pode ser a pé, de carro, de ônibus, de qualquer coisa, ele tem essa sensação ruim, porque ele é, ele é um tempo perdido, é um tempo que não vai voltar um tempo que você poderia estar fazendo algo útil e você está gastando se deslocando então sempre se for falar em qualquer lugar do planeta a pessoa avaliar o transporte dela ela vai avaliar que trabalhar que ele poderia melhorar que ele poderia é, não perder tanto aquele tempo então isso é uma coisa é natural do ser humano é ruim se deslocar tanto que você for falar Pegar alguém de Brasília, alguém de Goiânia, alguém de Anápolis, né? entre as duas cidades. Conversar com alguém de São Paulo para falar o que é. Se existe congestionamento na cidade, todos vão falar que na sua cidade tem
0: congestionamento.
1: É vai falar que existe congestionamento. Mas na hora é que você vai avaliar os níveis, Pô, São Paulo é muito maior, mas na cabeça da pessoa, todos eles se sentem parados no trânsito. Seja um congestionamento de 15 km você fica meia hora, seja um congestionamento de um semáforo que você perdeu um ciclo de semáforo você acha que você perdeu ali um minuto perdeu a vida inteira, que o trânsito é ruim, que o planeta... Então, é um sentimento. O mesmo vale para o transporte público. E ele ainda tem outras impedâncias, que é o deslocamento até o ponto, o, estado de dor, o tempo de espera, a falta de informação... A falta de, né, de você poder agir, porque no caso você pode pôr um ex e tentar mudar o caminho. No transporte público, não. Então, essa situação ainda mais é mais diversa ainda. Então, o se comparar, todo mundo vai falar que o seu transporte é Brasil. Sim. Porque é o que ele usa e, e, ele, e, e tem espaço para melhorar. Então, o, o transporte de Brasília, ele é melhor organizado, ele é mais avançado, tem uma melhor infraestrutura e carros novos em relação a boa parte do Brasil. Talvez perdendo para São Paulo e Curitiba, que já existe essa política há mais tempo. Mas ele é muito melhor do que, por exemplo, o transporte aqui de Goiânia. Ou de então, outras capitais, como Rio de Janeiro, e tudo mais.
0: Então, na, na percepção do senhor, o transporte público do, do DF está num bom caminho, assim, para chegar num, num caminho ótimo. Num ponto sim,
1: sim tem tem assim uma estrada ainda longa a ser percorrida né? mas ele já dos principais fáceis e, e falando de mobilidade em forma geral né? com a questão do, do do transporte público dos corredores que dão velocidade o BRT ainda não é um BRT ideal mas ele gera essa velocidade a questão também da malha cicloviária do Distrito Federal, né? O Brasília tem a segunda maior malha cicloviária do Brasil, principalmente né? para São Paulo, mas se for relacionar é, a quantidade de ciclovia por por vias das cidades é um número maior. Então, assim, a Brasília caminha bem com a questão da mobilidade. Né? Tem veículos elétricos em funcionamento, isso E assim, Brasília é melhor por causa dos técnicos? Tem sim essa componente, mas é um estado, né, é uma cidade, ela tem a partir de um município e de um estado. né tem um, um problema básico no município, mas uma arrecadação do estado. Então ela tem muito recurso também para fazer essas obras. Por muito tempo isso foi... É, represado por uma série de, de questões internas, políticas e tudo mais, mas que nos últimos governos isso vem melhorando. Isso vem desde o início do governo Hollenberg. Então, assim, vem essa essa melhora. E que pode ser melhor aí é com uma maior integração tarifária entre os, as formas de deslocamento, é o bilhete único ser é usado da bicicleta para estacionamento, você tem uma carteira digital do transporte, você tem mais informações ao usuário, em tempo real. É, imagina o um aplicativo do Distrito Federal falando para você que melhor para você sair da UNB e ir para Águas Claras, o melhor seria usar o um metrô até um ponto e do ponto pegar um micro-ônibus e terminar seu destino. Hoje as pessoas não têm essa facilidade, a não ser aquelas que fazem o percurso diariamente vai aprendendo, conversando com a vivência, você é. não tem um planejador multimodal que te ajuda a, a né, usar inteligência para avançar nessas questões então assim, tem referência no Brasil mas ele ainda tem muito <risos> mas ele ainda tem muito o que melhorar né nós não estamos Entendi. falando que é um serviço sem, é, 100%, padrão Europa. Não. Olhando o padrão brasileiro, ele é uma referência. Mas Entendi. tem que caminhar. Eu quero te dar um exemplo dessa questão de percepção que eu lembrei agora. Eu, no início da minha carreira profissional, quando eu saí do aí no unB, eu e alguns colegas do mestrado, nós formamos uma empresa de, de consultoria chamada, época, de EGL. E fomos fazer um serviço para fazer o plano municipal de mobilidade São José do Rio Pardo, do interior de São Paulo, de, de pequeno porte. E nas entrevistas, para entender como que funcionava, é uma da a, a prefeita, à época, falou assim, não, ó, temos que resolver outra faculdade. É uma tô grave aqui na cidade. Os ônibus só andam lotados. Tem gente até em pé. Então, a, a referência de lotação para eles era lotação de banco. Para para nós, é um, uma, a gente usa a métrica de pessoas por metro quadrado. Seria sentado mais quatro pessoas por metro quadrado. Se você for olhar no Betrô de São Paulo, ele trabalha com oito pessoas por metro quadrado. Então, assim uma métrica, que é a lotação, ela também ela tem toda uma diferença de nível de serviço.
0: Sim.
1: Mas, é assim, é tão ruim, para aquele que está sentado ele começar a ir a pé, é tão ruim quanto aquele que está andando, já não precisa nem segurar no balaústico, porque está todo preso do lado. Então, transporte tem essa questão de, de percepção. Então, se eu for falar ou alguém tiver ouvindo o usuário de ontem, você fala assim, ah, é, eu nunca estou aqui em Brasília. Não, essa percepção de ruim, ela é válida. Só que em questões mais estratégicas, de tomar decisão, tem que levar os pontos que, foram, que avançaram nos últimos anos do Federal e que em outros lugares não tiveram esse
0: avanço também. A gente como usuário, assim, eu como usuário de transporte público, tenho a percepção que o transporte público público de Brasília é ruim, sabe? Porque nos horários de pico é sempre muito lotado. O metrô é muito lotado no horário de pico. E no plano piloto, o transporte público tem uma qualidade superior às cidades satélites, né? O transporte público aqui, interno, no plano piloto, é bem mais confortável e mais vazio do que das cidades satélites para cá. Mas é, não tinha essa percepção de que aqui ainda tá melhor que em muito lugar. Sim.
1: Mas mas não a percepção errada, Flávia. É? E é isso que os planejadores também do transporte tem que entender. É sempre buscar um nível melhor de qualidade. Você não para. Né? É a questão da satisfação. Ó, antes a pessoa não tinha ônibus. Mas uma cidade não tinha ônibus zero ônibus. Você colocou o um ônibus. No primeiro momento, todo mundo gostou do ônibus. Uhum. Não, é? não
0: tinha.
1: Não tinha. Passado um tempo, o pessoal já estava achando ruim, porque o que, que adianta ter um ônibus se está lotado? Então, ah, vou pôr dois ônibus. Então, assim, tem esse, esse crescimento né? que tem que acompanhar. Né? Goiânia já foi referência. Em 2008, quando foi o estado aqui de tá, situação Goiânia tinha uma frota 100% acessível, Goiânia teve é, Goiânia não tem cobrador, então é tudo bilhetagem eletrônico, diminui risco de ação da um ônibus, agilidade no embarque, é, Goiânia tem é um de controle operacional desde 2008, 100% da frota, então nos aplicativos você consegue ver se está, atrasado, está no horário, quantos ônibus saíram para a operação, quantos deveriam ter saído. Então, assim, tem muita informação, que foi importante mas que hoje como o, o não tem velocidade não tem uma quantidade de ônibus suficiente não tem é, os ônibus não são novos a percepção é muito ruim a gente até brinca internamente que que, que adianta eu ter um aplicativo para falar que o seu ônibus vai atrasar se isso não vai fazer você mudar o horário do seu compromisso
0: é verdade
1: ou avisar que eu vou atrasar para avisar é ruim Ainda mais que os horários de pico são, normalmente, as entradas são fixas. Então, as pessoas têm que entrar às sete e meia da manhã. Independente é. se o ônibus passa às sete, seis e cinquenta ou sete e cinco.
0: É verdade. Então, tem
1: toda essa, essa questão que tem, tem que ser vista. E é que, às vezes, isso serve como discurso. Né? Não. O transporte de Goiânia é... foi uma renovação contínua. Se o Distrito Federal né, parar de fazer os investimentos, parar de buscar a melhoria daqui três, quatro anos, mas ninguém vai lembrar o, o que era antes ainda, né? Porque dessa concessão antes dessa concessão, na hora que você tinha o Viplan rodando, as outras aviões, as outras empresas, ninguém vai lembrar. O importante é agora, é um serviço. Então, os serviços têm essa, essa característica.
0: Eu gostaria que o senhor falasse para a gente como que a pandemia do Covid-19 impactou esse modelo né, do DF, porque como ele já tinha subsídio do governo, é, como que foi com, com o Covid? O, a, o governo teve que dar mais subsídio para as empresas?
1: Sim, aumentou. Né, ele chegou até valores. Né, bilionários, que né, foram anunciados pela imprensa, né, somar os dois anos do, do período do Covid, que foi né, o suficiente para manter uma qualidade do serviço e diminuir a questão de lotação nos períodos mais críticos da doença.
0: Mas né, ainda
1: estava muito lotado. Tá. Que é o mal do transporte público. Esse, esse é... Porque aí... E aí é, entra um negócio interessante. O transporte ele é meio, ele não é, é o fim em si. Então, qual que é o problema? É todo mundo ter que chegar nos lugares no mesmo horário. Isso, o planejamento do transporte, é, porque se eu tiver uma frota muito grande para atender, né, vou, vou dimensionar minha frota, todo mundo é sentado acender. Qual que seria o problema? Que essa pessoa só ia andar na hora clico. no horário de pico o resto, no restante do tempo, ela ficaria ociosa, parada. E isso né, é, aumentaria muito o custo. Para quem? Ou para o poder público, ou para o ou pro usuário. Alguém ia ter que pagar essa conta. Né? Vendo que eu quase não falo do, do operador privado, porque neste modelo, teoricamente, é indiferente se o operador ele é privado se é uma empresa privada ou uma empresa estatal. Alguém tem que pagar essa conta, né? porque tem toda uma discussão que é válida também, ah, qual é o lucro das empresas? Isso é uma outra, uma outra discussão. Mas dentro do modelo de pagar né, o custeio, tem esses dois pontos. Então, o, o poder público poderia assumir esse papel, assinar, não, bater o só com o pessoal sentado. Que é, e é eu vou triplicar a frota no horário de pico Ele consegue, graças a esse modelo que hoje tem no Distrito Federal, fazer uma dotação sanitária e colocar isso na prática. Qual, o que que é ruim? É que esse recurso poderia ser utilizado para para financiar outras questões públicas como saúde, educação, infraestrutura e e outro outro ponto interessante é que o poder público pode, né, se for interesse né, usar a experiência da pandemia, né, para diminuir a lotação ele criar o é, que a gente chama de subsídio cruzado. É. Outros modais de deslocamento pagassem essa conta, ajudassem a pagar a conta. Então, rotativo. Ele poderia criar estações né, de, de estacionamento ou área azul e o valor arrecadado ajudar a cobrir esse essa conta do transporte público. É, aumentar o IPVA do veículo. Pegar a parte do IPVA e pôr para o transporte público. Mas sabemos que é uma medida complicada. né? Porque a gente tem que lembrar que ele, o governante ele, ele pode olhar para um grupo. Por mais que a gente saiba que o transporte público ele é sustentável. Ele tem também que pensar no usuário do carro, né? Que todo mundo, no final, vai pagar essa conta. Mas, Sim. Assim, esse modelo que é o modelo europeu. Na Europa, o pessoal anda de ônibus não é porque eles são mais educados que a gente, é porque eles precisam andar de carro. É caro ter carro, é caro ter estacionamento, é, é caro manter um carro, parar, achar no local. Então, vai inviabilizando o uso do carro. Então, o pessoal vai para o transporte público. Aqui no Brasil, a gente já está na cultura muito do automóvel. E quem usa o transporte público é aquele que não deu conta de fugir. Então, assim, outra crise que estamos vivendo atualmente é a crise do combustível. E ela está sendo uma crise muito severa porque o diesel está aumentando. E pela primeira vez na história, ele é muito mais caro do que a gasolina e o etanol. da né? minha realidade aqui de Goiânia, o diesel está R$ 7,50 e o etanol está R$ 3,79. E, e a passagem de ônibus R$ 4,30. Então, está facilitando né, com que as pessoas consigam se livrar do transporte público. Porque o, o diesel encarece o transporte público, Enquanto o combustível, o transporte individual ele está sendo reduzido através de isenção de impostos, né, congelamento de SMS e essas questões. Então, esse modelo, né, falando agora em perspectivas futuras, vão na contramão de tudo o que é dito e defendido, né, que é uma cidade cada vez mais independente do automóvel, né, da motocicleta e ela passa a ser cada vez mais dependente porque o principal combustível do transporte público continua encarecendo né, e aí ele joga outros problemas internacionais o transporte rodoviário né de de produtos ele também é a diesel então ele impacta no, na inflação direta mas o transporte individual, movida, etanol e a gasolina está sendo subsidiado. então ficando mais barato. Então, isso faz toda uma inversão no mercado. E que, no curto prazo, é muito ruim. No um momento onde que o transporte né, tinha que ser mais como um serviço público essencial, ele passa a ser visto, infelizmente, como um problema de empresário. Ah, o empresário está quebrando? Ah, deixa ele quebrar não tem visão do serviço público.
0: E, Miguel, quais são as projeções para o futuro do transporte público, na sua percepção? Em questões
1: tecnológicas, o avanço está nos meios de pagamento. Cada vez menos vão precisar ter um cartão magnético, um bilhete, vão poder passar, pagar usando o QR Code, né? Com o meio do de com carteira digital, o que também vai facilitar o uso. E o surgimento de políticas de transporte por assinatura. Aqui em Goiânia está tendo um teste, que é o Vale Livre do Trabalhador, onde a empresa paga R$ 180 reais de Vale Transporte e o trabalhador pode usar oito né, vezes por dia o transporte, 30 dias no mês, o né, um mês inteiro facilitando os deslocamentos dele não somente casa trabalho então isso também é uma questão muito interessante para você é, parar de fazer o, como se fosse um stream né? as pessoas e na locadora igualmente local uma filmes você paga uma assinatura quanto mais gente pagar essa assinatura menor é o, o custo e mais você consegue oferecer então isso também pode gerar um futuro próximo qualidade Imagina se toda o IPTU de uma casa tivesse uma pequena contribuição ao transporte uhum. e o transporte fosse gratuito. Ou com valor simbólico, igual existe o restaurante real. Então,
0: Entendi.
1: Poderia melhorar essa situação. Então, Ai, é mais...
0: essa... <risos> essa seria o... Tipo, o jeito que você vê que vai melhorar o transporte público seria criar esse sistema de bilhetagem? Porque aqui em Brasília tem um sistema de bilhetagem também, só que é um pouco diferente. E aí... Sim,
1: a, a ideia é que nós não temos aqui no Brasil, que chamamos mobilidade como serviço, que é essa, que é a mobility mobilidade de acesso, que é o máximo, é o é acesso a deslocamentos na cidade, seriam pagos por uma assinatura mensal. Poderia ser atrelado a um IPTU, ou a pessoa compra de forma avulsa e ela poderia usar dentro do mês, de forma ilimitada, é, serviços de táxi, transporte público, é, bicicleta, estacionamento. você então, criaria um, um grande pacote. E aí, a, aí, o pacote ia variando conforme o, os modos de deslocamento que ela colocasse lá. Então, você poderia ter um pacote mais caro, né falando de valores hipotéticos, assim, de 500 reais, 600 no mês, que incluiria também táxi. Então, a pessoa estaria livre para usar o táxi. Ou, pra, ou, ou mais simples, de 180 reais, incluiria somente o ônibus e o metrô. Entendi. Então as pessoas iam comprando esses pacotes. O, qual que é a vantagem? A facilidade né, de você ter validações e pagamentos picados, você conseguiria ter uma pré-definição da receita, que as pessoas comprariam as assinaturas, então você teria uma ideia de receita, até público, e democratizar o acesso. Porque, quanto a gente participar de, de um modal, o valor dele vai caindo. E então, a
0: assim, qualidade aumenta. Você...
1: Isso. Você imagina muita parte da. A, a, a briga, por exemplo, do Uber no início. Tinha muito Uber porque tinha uma demanda muito grande. Então, era uma competição entre os Ubers muito alta. E o serviço foi melhorando. Conforme a demanda foi caindo e o número de Uber ficou maior do que o número de pessoas querendo andar, aí foi degradando. Eu não sei a situação de Brasília, mas Goiânia hoje é mais seguro e barato andar de táxi do que de Uber. Uber cancela as viagens, são carros, não estados. Em Brasília, Uber...
0: O Brasil Uber é muito popular ainda, bastante. Tipo, é. Tem uma demanda é. muito que foi, alta.
1: E foi, mas já caiu. Então, assim são, além dos investimentos em infraestrutura, né, é, corredores de ônibus, ciclovias, né? fazer uma melhor repartição do espaço. Não posso, cara, a gente não pode né? planejar uma cidade somente por carro. E também não pode se imaginar uma cidade sem carro. Também é impossível, é o tópico como melhor dividir as faixas, né? Uma faixa para ver, para carro, uma parte da via para ônibus e uma parte para ciclista e a calçada né? Então, são as, forma de olhar a cidade.
0: É, muito obrigada, Miguel, pela sua participação no nosso podcast. É, se você quiser falar alguma coisa por último para se despedir dos nossos ouvintes, fique à vontade.
1: Eu gostaria de agradecer né, o convite. É sempre muito bom. Eu gosto de falar de transporte. né. Eu tenho óleo diesel na vida, eu sou apaixonado. E quem quiser conhecer mais o trabalho do Mova-se, vou fazer um mexão aqui. Nosso site é mova Lá tem artigos e mais sobre a. Vivência de cada um dos especialistas.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada por nos escutar e até o próximo episódio.